0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，将和大家一起来说说一个县的小吃生意。应采访者的要求，今天在节目当中出现的部分小吃店店主的名字是化名
1: 。二十多年前，为了躲避债务，一群沙县人从家乡逃出来，开起了小吃店
2: 。当时就是一元建店，两元吃
1: 饱，这个五元吃好。二十多年后，他们的小吃店开遍全国，店铺规模是肯德基的五倍，每年营收七十亿元。沙县小吃的崛起，既有赖于普通沙县人的企业家精神，也离不开地方政府的倾力扶持。这成了一种中国特色的小吃店发展模式
2: 。好比说，一个山头里面如果一棵树，它很难存活；如果这山头里面有许多树，所以它均匀分布，形成一个生态系统，这样将更有利于他们的共同生长
1: 。报刊选读，今天和您一起了解餐饮奇葩。沙县小吃
0: 。二十五年前，因为标会倒了，沙县人邓世奇背上了十多万的债务。1992年2月的一天夜里，他和老婆两个人背着做小吃的家伙，坐了九个多小时的火车，从沙县逃到了厦门。他们成了沙县第一批出来做小吃的人，而这批人基本上都是逃债出来的。这些逃债者为生计所迫，在异乡街头开起了沙县小吃店。慢慢的，越来越多的沙县人把这种小吃店扩张到全国各地。沙县小吃办的统计数据显示，沙县小吃在全国的店铺超过了两万家，从业者超过六万多人，年营业额接近七十亿元人民币。你肯定觉得洋快餐肯德基在中国已经遍地开花了，但是要知道。沙县小吃的店铺规模是肯德基的五倍，在中国这些小吃店堪称餐饮界的一朵奇葩。沙县人外出做小吃之后，沙县也在发生着变化。如今，动车通到了沙县，飞机场也将要建成了。县城的物价赶上了省城，房子最高盖到了30层。做小吃的人买下了这个县城百分之七十的房子。根据官方的统计数据，二零一四年当地农民的人均纯收入已经达到了近一万三千元，高于全国一万元的平均水平
1: 。和兰州拉面一样，沙县小吃的崛起既有赖于普通沙县人的企业家精神，也离不开地方政府的倾力扶持。这成了一种中国特色的小吃店发展模式。不过，最早一批外出做小吃的人是为了躲债。报刊选读继续播出：餐饮奇葩，沙县小吃
0: 。沙县县城离省会福州两百多公里。二零一五年十一月到这儿的第一感受就是四周山很多。除此以外，令人印象深刻的就是到处可见一个又一个塔吊。绕成一圈，大部分的房地产处于停工或者半停工的状态。最近全国经济下滑，同样影响到了这个小县城。随便一打听，当地人都知道哪个老板欠了十多亿跑路了。光头小吃配料公司的老总张昌朝最近也在不断的处理这些麻烦。他开着车，指着一个又一个未建成的高楼说：“哦，这个楼啊，我借给他五千万，那个三千多万。”还有那个，一千五百多万，现在都收不回来了。最近两年，因为经济不景气，再加上很多人因标会倒了，不得不又出去做小吃。而在二十多年前，最早出去做小吃的人，同样因为标会倒了。一九九零年，沙县开始搞旧城改造，很多人加入标会融资，标会。是沙县当地流行的一种民间融资方式。一个人向标融资，几个或者十几个人参与借钱。这些借来的钱，或者盖房子，或者做生意，或者赌博。第一批外出做小吃生意的邓石奇还记得，在上世纪九十年代，一个月才标一次的会，后来发展成了天天标。到了1991年，八大会头纷纷出逃，就跟近两年的民间融资一样，资金链断裂。标会崩溃了。在九一年、九二年，夏茂镇和沙县县城的标会是最严重的，所以最初也是这批人外出躲债。他们在路边支个摊儿，开始卖沙县小吃。后来，沙县农村百分之六十的人口都外出做小吃了。在那个时候，深圳等南方诸多城市开始出现了一批批的打工者、创业者。这些突然涌现的对廉价快餐的底层需求，推动着沙县小吃渐渐发展起来
1: 。当时一碗拌面才一块钱嘛，一碗拌面还剩一碗清汤嘛
0: ，是
1: 比闹一碗也才一块钱，这吃起来又方便，又很实
2: 惠。当时就是这个一元进店，两元吃饱，这个五元吃好
0: 。一九九零年就在沙县火车站旁边开小便利店的张昌朝说。早些年啊，出去的夫妇俩都背着七八个大包小包，跟搬家似的。回来的时候，那些人穿得很时髦，女人的发型都变了。邓世贤也表示，最早逃出去的人大多数去了福州、厦门。他也一样，在厦门，他打上了沙县袁家小吃的招牌，开始做一块钱一碗的扁肉拌面，一天能够卖上四五百碗呢。营业的第一天就有三百多块钱的营业额，要知道那个时候厦门工资水平一个月不过才几百块钱呢。没人想到，外出卖沙县小吃的人反而成了当地最先有钱的一批人。到了一九九五年，邓世奇就还清了所有的债务，又给自家盖起了房子。像他这样出去的第一批人，除了还债，就是盖房子、买房子。那时候还在沙县火车站旁边开便利店的张昌朝记得，刚开始的时候是回农村盖房子，两千年左右回来的人就到城里买房子了。沙县有二十多万人口，大多是低丘高山，在当地有“八山一水一分田”之说。在沙县当地的一些老人看来，若不是当年倒会，也不会有沙县小吃。在当地的人们看到回来的人，或者盖了房，或者买了房。那些务农的、下岗的，也都逐渐投亲靠友走了出去。两千年，常在火车站门口卖东西的张昌朝也抑制不住加入了小吃大军，但在外做了三个月之后，他发现在外面做小吃配料经常不够用，于是他关了店铺，回沙县开始专门做小吃配料。在小吃走出去的同时，沙县的小吃配料也逐步走了出去。到了现在，当地大大小小的配料公司有几十家，可以说有沙县小吃的地方就有小吃配料
1: 。从上世纪九十年代开始，走出去做小吃的沙县人，无形中有一种纪律贯穿在每个人身上，这种无形的纪律叫抱团发展。报刊选读继续播出：餐饮奇葩——沙县小吃
0: 。一九九七年。本来在自来水厂上班的罗光华下岗了，他决定投奔在福州的亲戚，出去做小吃。罗光华是夏茂镇人，夏茂镇是沙县最大的一个镇，以客家人居多。他说，沙县小吃最初就是由夏茂人出来做的。罗光华的第一站是福州，每到一个城市，他喜欢在人流量大的商业区找店铺。当经营到一定程度之后，就和老乡合作再开新店；一旦觉得经营不下去，就去开发新的市场。这些年，他辗转了广州、厦门、杭州、上海等地。2 0 0 9年到了北京，至今他在北京开了两家店。一般来说，离开的时候他会把店铺转给老乡、亲戚、朋友之类的，很少转给外人。做小吃配料的张昌朝也说，大部分在外经营沙县小吃的人喜欢抱团发展。这和闽商合群团结的特点是一致的。一般来说，十几个人或几十个人一伙，肯定会有个头儿。如果谁有困难，大家就聚在一起帮大家处理一些事情。另、那、一个沙县人张先所在的团队，如今在广东佛山已经开了二十多家沙县小吃了。这个团队有七八个人，家族式的。团队成员之一江涛介绍，他们二零零五年开始在东莞，二零零八年到了佛山。大家先找店铺开起来之后，就叫自己家里的亲戚朋友过来帮忙。江涛的哥哥嫂子是这个团队的头儿，他们主攻乡下市场，在佛山的工厂旁边开店。不过，江涛的哥嫂拒绝了采访，他们表示自己的这个团队规模还很小。他们参考的对象是在福州已经开了一百五十多家沙县小吃的纯百味餐饮公司。江涛哥哥他们也是做连锁模式。为了更好的传播，他把自己的微信名写成了“福禄寿沙县小吃连锁”，头像也用了沙县小吃的统一商标，个性签名显示出了自己的目标，就是要把自家小吃做大做强。其实，像江涛他们这样的团队遍布在全国各地。熟悉内情的张昌朝说：“沙县有一波专门开发市场的人，得有几千人，他们自己不经营，专门把店开好，然后再转让出去。”也有一部分人采用合作模式，自己经营的同时与人合影。张昌朝就有个客户专门负责找店开店，然后盘给别人。在东莞开发市场两年，就开了两百多家沙县小吃店。吴永波是这批开发市场者中的一个。二零零六年结婚不久的他，就辞去了在糖果厂一个月八百块钱的工作，到福州开了第一家小吃店，后来陆陆续续在福州开了三四家。从2010年开始，他就到辽宁去找店铺。2 0 1 3年又到了山东菏泽开了沙县小吃，之后不久又到河南郑州开了一家店。这些人基本上是以亲朋好友的关系在维系着，一个人出去之后，往往带出去一批人。虽然有这样的带动，但是这批人之间也有一种无形的纪律。在北京开店多年的罗光华说：“近几年向他学做沙县小吃的人越来越多。”但只要是外地人，他都不教。这样的情况也时常发生在江涛、吴永波等人身上。他们说，教会了别人，相当于多一个竞争对手。但如果是沙县本地人，你不教的话，别人也会教。所以呢，只要是沙县人，他们就教。除此以外，配料也是沙县小吃的重要组成部分。沙县人的配料一般是不外传的。如果是外地人去拿配料，他们都不会卖给你。虽然说沙县人设置了种种壁垒，但是他们没能严防住这道门槛越来越多的外地人通过各种途径加入到了沙县小吃的队伍。根据不完全统计，全国大概有一半沙县小吃的经营者不是沙县人。如今，沙县当地民间有不少的小吃培训机构。沙县小吃办的第一任主任乐向森在二零一一年开办了个培训学校，他们倒是不拒绝外地人。学校的一位销售人员说：“全国各地的人都可以到他们学校学，每天都有培训。当地其他几个学校也同样如此。沙县政府在外的联络处也早就打破限制了。”沙县小吃广州联络处的一名工作人员说：“他们这个联络处是属于沙县政府的，负责打假、培训、装修、办营业证，也培训外地人。只要不去挤占别人的店铺，就没事儿。”现在有很多外地人在学做沙县小吃，他们可以直接带着人去档口学，手把手的教
2: 。好比说，一个山头里面如果一棵树，它很难成活；如果在山头里面有许多树，所以它均匀分布，形成一个生态系统，这样将更有利于它们的共同生长。在小吃业主自发走向
1: 全国的同时，沙县政府也跟着一步步往外走。从一九九六年到现在，沙县政府已经换了四届，但对沙县小吃的推动从未停止过。报刊选读继续播出：餐饮奇葩——沙县小吃
0: 。上世纪九十年代。为了沙县小吃能够打响，沙县政府做的第一件事就是成立专门的领导班子。一九九七年到一九九九年，沙县政府针对小吃就设立了三块牌子：沙县小吃同业工会、沙县小吃办、沙县小吃业发展服务中心。但都是同一套班子。同时呢，在各个乡镇街道也都设立了小吃办。当时啊，动员农民外出做小吃，成为沙县自上而下的任务。第一批出去做小吃的沙县人邓世奇说：“这和当时中央要转移农村富余劳动力的精神是一致的。有一批乡镇干部也被要求带动去外地做小吃，每个乡镇出去多少人，在当时都是有考核指标的。那时候，一些不会做小吃的人，时任小吃办主任乐向森主要负责培训。从九七年开始，他接到县里的任务是每年免费培训一千到一千五百名沙县人做小吃。”邓世奇也记得，那时候政府给小吃办下任务，小吃办再给乡镇小吃办下任务，分配到每个村里。在那个时候，有些人是不愿意出来的，政府就想办法，凡是报名参加培训的，县里就可以上个几百块钱。就这样，外出做小吃的沙县人越来越多。现任沙县小吃办主任郑新景说：“一九九六年，有一万多人在外做小吃。” 1999年两万多人， 2 0 0 2年达到了三万多，如今在外做小吃的沙县人已经超过六万了。在让更多人走出去的同时，沙县小吃也引导一些人回乡。1997年12月8号，第一届沙县小吃文化节之后，政府投资560万建了沙县小吃一条街，可是这儿人气一点也不高。这年12月底。沙县统战部、工商部、防疫站的四五个人到厦门找到了邓世奇，问他愿不愿意回沙县，说县里会给优惠。一群人去了两三次，邓世奇也就同意了。回来之后，他在小吃一条街上开了四五家店铺，成了当地最大的小吃店。最开始，沙县人从福州、厦门逐渐到了珠三角，再逐步向北推移，但是推移的过程并不顺利。尤其是在进入一些大城市的时候，
1: 当时我哥哥去上海去开，那时候去上海开，投资了五六万块钱，一天才卖五六百块钱。那个时候就很多人都不懂得这商业小吃里面是卖的是什么东西，是不是？二
0: 零零二年，邓世奇作为第一批人去北京开拓市场，他带了四十多万，七八个人开了两个店面，还有一个配送中心。但是没想到，高昂的租金再加上很多顾客跟他抱怨量太少吃不饱，半年时间就赔了二十多万，只好打道回府。此外，在外的一些沙县小吃业主也经常会水土不服，看到一些人在外创业失败之后，当地政府决定派人去外协调。从九八年开始，沙县在福州、厦门设立了办事处。二零零六年四月，上海市福建商会沙县小吃行业协会成立。次年，北京联络处成立了。如今，在全国二十九个城市都已经有了沙县小吃同业工会联络处。邓世奇说：“沙县的各个乡镇会分别负责一些城市，比如说，负责上海联络处的就是高沙镇，镇上抽调了一个副镇长去联络当地的沙县小吃业主，帮助他们解决困难，选店铺、调解各个方面，包括。”小孩子的上学问题。除此以外，打开市场不仅仅靠业主们自发开店，政府开推介会也成了一个重要手段。二零零七年，沙县政府就组织了当地二十多家店面去北京开推介会。邓世奇记得，当时一共搞了三天，很多国家部委的领导都去了。这趟推介会之后，沙县小吃就开始在北京遍地开花。而这些年，沙县政府曾在上海、杭州、北京、厦门、台湾等多地开过推介会
2: 。这个推介会完之后，上海的话，后面整个沙县小吃的话，这个发展势头很好，一年之内就就开了这个四五百家
0: 。这出人出力的同时，出钱成为最为实在的扶持办法。二零零四年，沙县小吃打入上海市场的时候，业主开一家店，县政府就补贴一千块。二零零七年。沙县小吃打入北京市场的时候，前一百家店，沙县政府每家店铺补贴三千块。除了补贴，还要贷款方面的政策优惠。二零零五年，张欣带了十多万开小吃店，都是没有利息的。就这样，在沙县外出做小吃的人越来越多，农村金融变得更加活跃。二零一一年年底，农村金融制度改革试点落户沙县。二零一二年之后，当地的一些乡村成立了村级担保基金，由县乡财政注资，带动农户以存款入股，为农民经营小吃提供贷款。到了今年二月份，全县已经有六十七个村都成立了村级担保基金，为三千两百六十七笔两点八九亿贷款提供担保。和兰州拉面一样，沙县政府也是出钱、出力、出人。不同的是，沙县人没有像兰州拉面那样的少数民族待遇。众
1: 多小吃店主都一再强调政府对沙县小吃的推动作用，但当地政府却并不愿意接受采访。他们的理由是，过多宣传导致外面店铺涨得厉害，很多业主反对政府宣传。另一方面，这也与最近几个月沙县小吃传出要上市有关。报刊选读继续播出：餐饮奇葩沙县小吃
0: 。近日有媒体报道说，福建沙县政府打算引导具备条件的沙县小吃公司上市。这样的一个消息，使得人们对沙县小吃又有了更多的关注。我们现在听到的这个片段来自央视。二零一四年十二月八号，沙县小吃节期间，沙县小吃集团和正大集团正式签订了战略合作协议，加快了小吃产业的转型升级。根据工商注册资料显示，沙县小吃集团成立于2008年8月15号 ，2014 年11月19号注册资金追加到了6500万。现任法定代表人是罗光华，是沙县政协副主席，和在北京开店多年的罗光华同名同姓。公司的董事之一是郑新景，也就是现任沙县小吃办主任。福建省沙县国有资产有限公司是公司的全资股东。根据当地电视台报道，沙县小吃集团和正大集团签约，计划在三年之内整合六千家，五年之内新增发展四千家沙县小吃终端。他们要实现年营业收入五百亿元，目标是要把沙县小吃打造为中华连锁餐饮的第一品牌。从二零一四年年底传出要上市，到现在已经快过去一年了，正式上市的消息还没有确定。今年10月30号，在这家公司的董事长办公室内，一位临时负责人以公司正在试点、还在探索集团化运营模式，并没有定下来如何发展为由，拒绝了采访。他提到，他们公司在各地都进行试点，希望能够把沙县小吃包括门店装修标准化、运营统一管理。对于具体怎么发展，大家都避而不谈。沙县政府的官网显示，在今年5月底。沙县正湖乡合肥联络点成为首批小吃集团连锁化经营的示范点。这个联络点还成立了创业融资担保基金，为小吃业主扩大经营提供资金支持。但是发展到目前，会员只有二十七个人。在北京的小吃业主罗光华加入了沙县小吃集团和正大集团。他听说，北京已经有一千多家小吃店加入了。加入之后，正大集团会统一供应食品。他们现在店里贩卖的套餐饭就是由正大供应的。截至目前，北京地区有三千多家沙县小吃，但是大部分人还在观望。一方面是沙县官方在推动着小吃朝标准化、集团化的方向发展，而在另一方面，更多的沙县小吃业主早就试图将沙县小吃引导到公司化的方面。最早尝试的是邓世奇。二零零七年的时候，他就在当地建立了福建沙县袁家餐饮管理有限公司，从事沙县小吃连锁经营。目前，他在全国已经有一百五十六家加盟店。但是这几年，邓世奇的连锁加盟店的经营状况并不好。他和老婆在县政府附近重新开启了小店铺。他戏称：“没想到做了这么多年，越做越小了。”如今。沙县小吃的转型升级成为当地政府最为重视的一项工作，但是沙县小吃究竟能否走上县政府设定的保牌提质、连锁上市之路？一位在当地做了二十多年的小吃店主并不看好，他觉得那简直是天方夜谭。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。餐饮奇葩，沙县小吃。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP。下次节目时间再见。